1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。全球生育率每况愈下，难以受孕的夫妻有越来越多的趋势，因此专为难孕夫妻而设立的医疗机构生殖中心也就应运而起。而这些医疗机构生殖中心，除了有专业的妇产科医师外，胚胎师也是医疗过程中不可或缺的医事人员。只是平常很少听到的胚胎师究竟是什么样的工作？在进行人工生殖的诊疗历程中，胚胎师又扮演什么样的角色？今天的《潮台湾》将带大家来了解胚胎师是如何为男孕夫妻创造出一个新的生命。人工生殖医疗机构是难孕夫妻的指望，主要功能就是协助难孕夫妻做人成功。这里除了医师外，还有别于一般诊所的专业医事人员
0: 。嗯，其实整个不孕症当中，它会涵盖的部门非常多。那从一开始的接待人员的柜台会计小姐，然后要安排他引导下一步他往那边走，然后到第一开始到院内会安排一个咨询师去做他过去妇产科室的了解，然后跟他目前希望达到的目标有哪些，做一个简单的了解之后，再安排进去整间。再跟医生面谈，然后讨论他需要的疗程会有哪些。那在结束之后，还会有一个更专业的咨询师，针对医生的建议，还有他呃接下来要安排的相关检查，做一个很详细的说明。那整个说明的很清楚之后，让病人自己去了解他需要做哪些配合，然后再决定要不要进行这些疗程。那中间一定会有很多呃疑问啊，或者是怀疑的地方，他都要一个一个去慢慢去了解。那大家最担心的就是费用的问题，能不能负担？那哪些检查是真的有必要呢？还是是一个过度的医疗？都必须要让病人很清楚的了解
1: 。甚少听闻的胚胎师，在人工生殖医疗机构却是必须要有的一式成员。陈祥奇在宋子鸟生殖中心。就是担任胚胎师的职务，负责执行与精子、卵子、胚胎相关的专业技术。
0: 胚胎师的话，主要是将医生取卵所取出来的卵子细胞，然后去跟精子做受精，培养成胚胎，然后看是要做植入还是做冷冻。那这个是最简单的工作。那其实，在整个取卵之前，胚胎师就要整个看过这个病人他在打针前的嗯、呃、各种 history。那他打针之后的反应，然后医生建议的取卵时间，那他也要预算什么时候做受精对这个病人是最好的。所以每一个准备都是在一个病人进入疗程之前就开始了。那胚胎师还有一个重点就是，他算是创造一个生命的开始的一个间接的人，那也算是跟这个生命第一个见面的人，所以他算是一个很特别的角色。因为在做受精跟呃整个培养过程中间，卵子的挑选跟精子的挑选也很重要。那我们可以知道说，女生的卵子数量是最少的，那能挑的最多就是精虫。那所以在成千上万的精虫当中，怎么样细细去做挑选，挑到我们认为这只精虫可能是最有最大胜率的精虫来做受精，其实这件事也很重要。
1: 胚胎师不但需具备医事检验背景，入行还得像拜师学艺般的跟着前辈从头学习，没有超过四年的专注投入。是难以学得各种精髓。
0: 大部分的胚胎师都会是从医检、医事检验相关的科系出身的，那再由呃后续的整个人工生殖实验室的培植训练，他才能成为一个呃完整的胚胎师。那从完全呃新鲜人、社会新鲜人毕业之后，他要变成一个完整的胚胎师，大概要训练四年以上。因为这个生殖细胞算是呃一个很重要的关关卡，那如果没有一个很啊深厚的一个训练的话，对于后续整个胚胎其实影响会很多。那我们不只是训练技术而言，一个态度，还有就是呃如何去面对整个受精过程、培养过程、最后的结果，这些压力其实，在胚胎师身上也很大。那这个胚胎师的训练也是要包含在这里面的
1: 。陈祥奇在求学时。感受到胚胎师是有着创造新生命的神奇，是一个助人幸福圆满的工作，于是选择了胚胎师作为长久发展的专业职能。
0: 在我研究所的时候，因为我刚好是做到动物的胚胎冷冻保存，那进而在跟人工生殖形式的前辈了解之后，就发现，哎，这个工作是一个，呃，不只是。一个工作赚钱的一个项目之外，它是一个帮助其他人的。那大家都知道，妇产科其实最快乐的地方就是产科，因为它会迎接新生命。那其实人工生殖的话，就是在产科的前端，我们就是在创造更早以前的生命。我觉得这算是一个很特别，而且是呃有一个利他的意义在。然后我就想说，从这个地方开始。
1: 尽管科学再怎么进步，人工生殖也没法打包票百发百中。但是陈祥奇每每看到南孕夫妻对于生子的渴望，无形中将这些压力转移在自己身上，默默承受下来，尽力帮助南孕夫妻完成梦想
0: 。我自己就有过经验，是在。病人取完卵之后，他安排跟胚胎师见面，然后跟他讲预计的后续的计划，然后可能会遇到的情形有哪些。在做說,说明的时候，我遇到一个比较激动的病人，他跟我讲一半的时候，他就抓住我的领口，就说：“这可能是我这辈子最后一颗卵子了，我可能再也取不到了。你要如何处理这颗卵子，让我有机会带我的孩子回去？”我想他的压力一定很大。那他也借由这样的方式帮他的压力释放出来，但相对就想加在佩内斯身上。那我们能做的地方，呃，一定是要承受他给我们的期望。那接下来就是要每一个阶段都是用最好的方式去处理它。那等到一切结果尘埃落定之后，那个压力才真的可以接棒
1: 。也因为当年第一次接手的案子就相当成功。才让陈祥奇有无比的信心与喜悦，坚守胚胎师岗位直到现在
0: 。在一开始做试管婴儿之前，胚胎师一定要先做一个最基本的就是呃人工受孕，然后还有的话，在很早期的实验室都还是在第三天的胚胎培养。在我们做第一次受精的时候，我们发现，诶，这个 case 在先前的呃黄体功能有一些状况，也许我们在呃后续的疗程当中可以做些调整。那在发生这个情形的时候，我与资深的前辈讨论一下说，说这个是我们能提出建议的吗？那也很幸运，我的前辈跟医生都认为说这是一个很好改善的点。那我们就帮这个客户在顺利植入之后，然后他的药物做些改变跟调整。那他也因为这样而怀孕了。当时我是休假的，然后我前辈打电话给我，我在骑摩托车接到这个电话，他就在电话边大叫说：“某某某怀孕了，因为你的建议他怀孕了。”我就瞬间觉得说。哇……这真的很值得。嗯，你虽然很辛苦，在看那些病例的时候，你在那看那些报告的时候，你觉得你不知道答案是什么，可是你一步一步的去拆解，然后得到一个这样很好的结果，这个感动绝对不是每个月领薪水拿得到的东西。
1: 转眼从业至今已有十二年，每一年看到南运夫妻分享成功受孕的消息，看到每个小生命呱呱坠地，陈祥奇有着更大的使命感，希望自己的职能专业能帮助更多的南运夫妻延续下一代
0: 。我们有一个传统，就是每一年我们会选出一个你今年最想帮他怀孕的人。这个人他如果是获选这个名单的话，我们在每一个疗程的一个细节里面都会有一些给他的 surprise。我也很高兴的是，在前年2017年我所提到的，呃，我所提名的人他能顺利怀孕。然后呢，我就跟他说，请你写一个只字片语给我，我要交给2018年的人。那他写了之后，我再交给2018年。那今年2018年顺利怀孕生完的人，他刚好现在楼下坐月子。他也要再交给下面2019年的，这当中其实这样子的信念的传承，我觉得是一个很棒的事情。
1: 陈祥奇人心巧术，培育出许多新生命，圆了许多夫妻的盼子梦想。他将胚胎师视为神圣的工作，让少子化的台湾能接续新的生机、新的希望
0: 。对我自己的影响就是，呃，这当中我们可以借由跟很多病人的沟通互动，然后去发现，其实大家呃一个重点是选择，那这些选择。是很直接的，还是他选择慢慢的面对？其实对于整个疗程，或者是最后结果的呈现，都会是一个很大的影响。那对于我自己在面对选择的时候，我也会谨记在心：我如何选择可以让我的呃结果是我所期望的，可以尽快达到这种。也许这中间很多选择是很痛苦的，可是它对于结果是最有效的。这样其实是很重要。嗯，很多时候很多人在问说你的工作是什么的时候，我稍微讲完胚胎师之后，大概让他们知道是什么。其实他们都觉得说这是一个很神圣的工作，我都会接着对我认为我是一个上帝的助手。我在帮他开门，让他认为是健康的小朋友进来到这个人世间。那在生育率这么低的社会当中，呃，我们可以借由这个方式去帮助很多很希望能怀孕的，那也已经准备好当父母资格的人了，这让他们的家庭真的有一个健康的孩子出生。这件事我觉得是很重要的。<音乐>
1: 如果说男运的夫妻有子万事足，那么对陈祥奇而言，就是身为胚胎师，是他此生最大的骄傲。不管工作再怎么辛苦，看到新生宝宝，也就甘之如饴了。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。